0: Bienvenue sur le podcast « Challenge Yourself » qui vous accompagne vers plus d'épanouissement personnel et professionnel. Je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, entrepreneuse et auteur. Je vous retrouve chaque semaine afin de vous embarquer dans un changement de vie et de vision. Bienvenue à bord Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine comme toutes les semaines. C'est un, un moment vraiment que j'adore vous préparer parce que je cherche à, à vous offrir un maximum de valeur, à rebondir aussi sur ce dont vous me parlez, sur ce que j'entends au cabinet et puis autour de moi, ce qui fait écho. Et aujourd'hui j'avais envie ensemble qu'on réfléchisse à, à la notion du jugement, la manière dont on vit le jugement, le regard de l'autre et euh, la manière dont on peut se libérer justement de cette peur du regard des autres pour éviter de vivre dans la crainte, dans l'adaptation ou la suradaptation permanente pour essayer de coller à ce qu'on imagine, être attendu euh, de chacun. Et donc, euh, on se met une pression. Je vous ai parlé euh, la semaine passée, justement, de toutes les contraintes auxquelles, parfois, euh, on s'obligeait à répondre et qui finissaient par remplir notre vie d'une manière qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on a envie de construire, à ce qu'on a envie de bâtir, à ce qu'on a envie d'expérimenter. Alors aujourd'hui, euh, je vais... Euh, je vais aborder euh, différents points. À la fois la, la compréhension de, de ce qui se passe en nous quand on a peur du jugement de l'autre, ce, euh, ce qui peut faire écho, ce qui peut raisonner, ce qui peut faire mal. Hein, et puis comment on va dépasser ça et avec aussi euh, certains témoignages. Ce qui est important c'est que vous compreniez que euh, le jugement, on a beau dire euh, essayer d'apprendre même à nos enfants de ne pas juger, c'est un comportement humain complètement naturel. Et on ne pourra pas même avec les meilleures intentions du monde, réussir à s'extraire de ce fonctionnement. C'est-à-dire qu'on a toujours des filtres, on a un regard, on a des représentations mentales, on a des préjugés, on a des attentes. Et euh, même quand on veut être quelqu'un d'absolument adorable, bienveillant, gentil, euh, fiable, et bien parfois on juge. Et euh, alors il y a une grosse différence entre juger euh, dans sa tête, et puis euh, aller coller ses étiquettes, et puis... Euh, Colporter certains propos qui sont le fruit de nos jugements, de nos impressions, de notre regard sur ce que l'autre fait ou sur qui il est et puis ce que nous on peut vivre aussi, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui pareil vont avoir des impressions sur nous, vont se faire une certaine opinion, vont nous juger positivement ou négativement, il n'y a pas que des, euh, des jugements négatifs, il y a aussi beaucoup de personnes qui savent euh, avoir un jugement euh, constructif, positif à votre égard, une belle image de vous, de ce que vous faites, mais aussi et surtout, et c'est ça le plus important, une belle image de qui vous êtes, parce qu'ils se sont intéressés, parce que euh, ils se sont trouvés, parce qu'ils apprécient quelque chose, une partie ou tout de vous. Et euh, c'est important de se rendre compte que euh, la manière dont on juge, la manière dont on vit, le jugement de l'autre, c'est quelque chose qui nous permet d'être bien ou pas dans notre vie. C'est-à-dire que si on est complètement acculé, affecté par l'opinion que les gens vont avoir de nous, par l'impression que nous avons qu'ils ont de nous, parce que des fois tout est dans notre tête, on n'a juste aucun fait mais on se dit lui ou elle, il peut pas ne m'aime pas il peut pas me voir, il, il ne m'apprécie pas et en fait des fois c'est juste pas vous c'est sait pas forcément prendre du temps, manifester euh, sa gratitude ou euh, se montrer euh, soutenant ou positif et vous avez l'impression que c'est propre à votre personne et au lien ou l'absence de lien que vous avez mais des fois ça n'a juste pas grand chose à voir avec vous c'est juste que le reflet de son fonctionnement à l'autre avec un grand A. Et, euh, et ça vous affecte et il faut rentrer pourtant avec euh, tous ces doutes, toute cette inquiétude à la maison, alors que finalement, vous pourriez vivre tellement plus serein. Donc, il euh, faut comprendre que euh, tout ce qui est euh, influence des normes sociales et culturelles, c'est quelque chose d'extrêmement oppressant parce qu'on a l'impression que le mode d'emploi, il est donné à l'extérieur de nous. On doit observer, on doit ajuster. On doit faire attention à ce qu'on montre, à ce qu'on dit, à la personne en fait qui est face à nous et la manière dont elle peut percevoir tous nos comportements, toutes nos habitudes, tous nos choix de vie. Et c'est bien en fait d'être dans l'adaptation. On a besoin de ça pour réussir à vivre ensemble. Mais il ne faut pas être dans une suradaptation qui dilue votre personnalité, votre identité et qui vous êtes réellement. Parce que si vous essayez de ressembler à chacun d'entre nous, c'est impossible, au sens où nous sommes tous différents. Donc vous pourrez être le meilleur caméléon, vous pourrez essayer de coller aux attentes sociales que vous imaginez propres à chaque individu. Ça sera quelque chose de beaucoup trop périlleux, de beaucoup trop risqué pour votre équilibre. Et puis de ravageur en termes d'identité, parce qu'on a besoin de rester soi, on a besoin de développer notre identité, de de partir à notre rencontre, d'explorer, de, de se tromper, d'essayer de, de dire le fond de notre pensée avec les formes toujours, vous savez que les, les outils de communication c'est vraiment euh, ma passion, mais euh, c'est hyper dangereux de perdre euh, pied par rapport à, à ce qui est réellement imposé et par rapport à ce qu'on accepte de ces contraintes sociétales, culturelles, parce que euh, on rentre quand même dans un monde depuis un moment dans lequel, euh, ça n'est que mon opinion, hein, mais je trouve que ça devient presque compliqué de réussir à dire ce que l'on pense. C'est-à-dire qu'il euh, y a des personnes qui partent tout de suite dans les extrêmes, qui ne comprennent pas, qui... Euh, euh, J'étais hier chez le kiné, et, euh, et donc on écoutait une émission sur, sur le fait de, euh, eh bien de se responsabiliser par rapport au fait d'offrir des fleurs. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec le sujet du jour je vais, je vais y venir vous inquiétez pas. En fait, euh, c'était mené par Estelle Denis, ce, ce, cette émission. Et elle disait qu'en fait, il fallait vraiment qu'on comprenne qu'offrir des fleurs, c'était pas un acte responsable. Parce qu'en termes de consommation d'eau, de pesticides, d'empreintes carbone, enfin c'était juste quelque chose d'extrêmement euh, euh, impactant. Et, euh, et les différents invités qui témoignaient, euh, clairement, se sautaient au cou. Et la moindre opinion de l'un de l'autre qui était plutôt pour ou plutôt contre ce raisonnement, euh, n'était juste purement et simplement pas accepté par l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, on a le droit d'avoir des opinions, là c'est sur les fleurs. Vous voyez, j'ai pas pris un sujet religieux, euh, j'ai pas pris un sujet d'argent, euh, j'ai pris un sujet euh, d'écologie. Et ça défraie aussi les. Euh, en fait ça libère les égaux, les, euh, toutes ces pensées qu'on a envie d'affirmer qui sont en général, euh, alors il y a des gens qui peuvent être très mesurés mais l'écologie est un sujet sur lequel il y a aussi euh, beaucoup de polarité extrême et, euh, et je trouve dingue en fait. Euh, de ne plus pouvoir dire ce qu'on pense, ça peut ne pas être partagé, ça peut ne pas être appuyé sur des arguments euh, euh, logiques, chiffrés etc, ce qui compte c'est quand même de se laisser un terrain sur lequel on peut échanger, c'est je trouve quelque chose de dommageable de ne plus pouvoir parler, de ne plus pouvoir s'exprimer sans être jugé, sans être étiqueté. Être étiqueté de gauche, être étiqueté de droite, être étiqueté euh, féministe, être étiqueté euh, misogyne. Être... Enfin, il y a un moment, euh, on a tous des parts de tout ça en nous. Et euh, à partir du moment où on attrape juste un morceau de nous, eh ben, on pourra toujours nous critiquer. On pourra toujours voir en nous quelque chose qui déplaît, on pourra toujours chercher en nous quelque chose qui déplaît et on sera toujours jugé. En fait, si euh, on cherche à ne pas être jugé, il faut ne rien faire, ne rien dire et ne pas être. Et c'est Aristote hein, qui, euh, qui évoquait cela et, et finalement, si vous voulez être transparent, même là, vous serez encore jugé. Parce qu'on dira que vous n'avez pas de personnalité, que vous ne vous affirmez pas, qu'on ne sait pas réellement qui vous êtes. Peut-être que vous êtes quelqu'un de faux parce que vous ne dites pas le fond de votre pensée. Là encore, il y aura toujours des personnes médisantes qui viendront vous critiquer. Et euh, pourquoi ça fait peur C'est parce qu'en fait, euh, de tout temps en fait... On a eu cette peur de l'exclusion sociale, de ne pas appartenir à un groupe, à un clan. On a besoin de vivre en groupe. On a besoin de sentir que d'autres nous aiment, nous apprécient, nous veulent. Mais soyez désirés par les bonnes personnes. N'ayez pas des contacts au rabais. Ne choisissez pas n'importe qui, histoire d'être sûr d'être choisi. Ne cherchez pas à avoir 150 000 amis que vous ne connaissez pas. Ça n'a rien... Je parle des réseaux sociaux, là, vous l'aurez compris. Mais... C'est important d'avoir un cercle de personnes bienveillantes autour de vous, que vous pouvez euh, euh, sélectionner, développer, et euh, d'ailleurs je vais y venir après. Mais c'est important de comprendre que toutes ces exigences sociales, ce jugement et cette polarité qui part dans les extrêmes, c'est à nous aussi d'intervenir, d'affirmer euh, notre envie, de pouvoir continuer de nous exprimer et de laisser la place aux autres de s'exprimer aussi, et d'éduquer nos enfants en ce sens pour que chacun puisse continuer d'exposer ses idées, sans être jugé, sans être arrêté, sans être critiqué, parce qu'il ou elle ne sait pas, pas aussi bien que tel ou tel expert, qui a une idée hyper arrêtée. Et donc, on l'a vu au moment du Covid, avec les histoires de vaccins, enfin, c'était juste hallucinant à quel point, d'un côté et de l'autre, certaines personnes pouvaient se montrer même agressives, comme on l'avait rarement vu. Donc c'est important de vous dire que cette origine, ces origines possibles, de l'origine des jugements, eh bien, euh, elles font écho à quelque chose de très ancré, très ancien en nous. C'est notre envie d'appartenir. Mais c'est important de faire attention d'appartenir au bon groupe, au bon clan, à ceux qui nous font du bien, à ceux qui nous veulent du bien. Et ça, c'est euh, quelque chose qu'il faut surveiller parce que avec les années, les gens évoluent, vous, le premier, et euh, des gens qui étaient bienveillants à un moment peuvent avoir dans leur histoire de vie, dans leur fréquentation, et bien une influence telle qu'ils changent et qu'ils ne sont plus ces mêmes euh, amis bienveillants que vous avez choisis au départ, qui euh, ont vécu des choses avec vous, pour vous, euh, que vous avez soutenu. C'est pas parce que vous savez être quelqu'un de fidèle qu'il faut vous obliger à rester proche de personnes qui ne sont pas dans un cercle qui va vous faire du bien, c'est pas forcément facile mais c'est vital. Et une chose qu'il faut comprendre quand on a peur du jugement des autres, c'est que souvent ça révèle nos pires insécurités, nos doutes internes. C'est-à-dire que vraiment, si on était sûr et certain que ce que les gens sont en train de critiquer était faux, ça ne nous affecterait pas autant. On trouverait ça juste aberrant, on trouverait ça peut-être même drôle. Mais dès que ce n'est pas le cas, dès que vous cochez pas cette case, vous ne trouvez pas ça aberrant ou drôle, c'est que ça vient appuyer sur une corde sensible, peut-être quelque chose qui, euh, sur lequel vous n'avez pas un niveau de confiance en vous qui est euh, à 100%. C'est quelque chose qui peut résonner, ce jugement de l'autre peut révéler quelque chose que vous aviez envie fortement de dissimuler, de cacher. Parce que, encore une fois, des fois, le syndrome de l'imposteur vient vous, euh, vous tirailler, vous interroger sur vos propres compétences, sur votre propre légitimité, sur le fait que vous soyez à la hauteur. Et, euh, et en fait ça, il n'y a pas dix mille remèdes, il y a, a d'une part muscler sa confiance en soi et d'autre part s'assurer objectivement qu'en termes de compétences on est là où on a envie d'être et ça nécessite de prendre du temps, ça nécessite de se former, ça nécessite de, de se remettre dans cette position d'apprenant et je peux vous assurer que c'est loin d'être quelque chose d'inconfortable, moi c'est quelque chose que je fais depuis des années je me forme, je choisis très très bien les organismes auprès desquels je me forme parce qu'avec les années je suis devenue hyper exigeante et effectivement si je consacre une journée ou cinq jours à me former, j'ai pas envie de revoir quelque chose que j'ai déjà vu. Même si euh, tous les grands sportifs ont toujours dit que le principal et ce qui faisait les champions c'était de revenir aux bases et de les travailler tellement euh, euh, de manière millimétrique. C'est comme ça qu'on devenait euh, le ou la meilleure dans son domaine, mais pour autant il y a quand même beaucoup de formations. Qui sont, euh, qui sont vides de contenu, qui euh, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont vu la lumière et qui se disent « je vais faire une formation sur tel sujet et, » et en fait, ça n'a pas plus de valeur qu'un livre à 10 ou 20 euros sur le sujet et si vous y passez une journée ou 5 jours clairement vous perdez votre temps, vous perdez votre argent et, et moi quand je crée des programmes de formation je tiens vraiment à ce que à la fois ça soit accessible à tout le monde mais qu'il y ait un condensé, un écrémage de valeur pour qu'il y ait une phase de transformation mais réelle quel que soit le parcours précédent de la personne c'est euh, pour ça que j'ai cet engagement euh, satisfait ou remboursé au sens où moi je veux vraiment que vous deveniez cet autre, que vous franchissiez des paliers que vous accédiez à une révélation de potentiel réel si c'est pour vendre du flanc et eh bien en fait c'est pas là vous n'êtes pas la bonne adresse, vous n'êtes pas en train d'écouter le bon podcast, je me mets en danger des fois en, en allant vraiment sur des formations hyper pointues mais que je que j'ai crème derrière pour la rendre accessible, la rendre digérable, la rendre pratique, euh, pour en créer euh, un nouveau bloc dans le, la méthode que j'ai développée. Et, euh, et c'est quelque chose que j'adore faire. Et je me forme en permanence. Et oui, je m'assois, j'écoute, j'apprends. J'accepte de devenir cette élève, mais avec... Euh, avec des personnes qui, euh, qui m'apportent tellement, vous savez que moi j'adore travailler avec Paul Pironet, c'est pas le seul. Il euh, y en a plein qui sont mais des maîtres en la matière. Euh, vous prenez David Jay en termes de, de développement euh, d'affaires, en termes d'intelligence artificielle, enfin on peut penser ce qu'on veut. Moi je pense que l'intelligence artificielle, il va falloir en faire son allié, son ami, parce que si vous le faites pas, les autres le feront. Et c'est un peu comme internet dans les années 2000, il y a des gens qui s'en méfiaient. Il y a des gens qui n'en voulaient pas, il y a des gens qui disaient que ça ne remplacerait jamais une bibliothèque. Mais en fait, tellement plus, c'est tellement plus maintenant qu'une bibliothèque. Et euh, ça n'empêche que c'est génial d'aller fureter dans les livres. Et, euh, mais ça, c'est en fait cette ouverture d'esprit, permet de se dire, je vais voir, je reste un ou une bonne sceptique, et je vais explorer, et je vais apprendre. Et je vais continuer de travailler et de muscler cette confiance en moi, pour que la valeur perçue, s'aligne sur une valeur que je ressens aussi profondément parce qu'il y a des gens qui vont vous mettre des paillettes dans les yeux, vous donner l'impression qu'ils ou elles sont les meilleurs en la matière, mais même eux à l'intérieur, ils savent que c'est faux. Et ça, c'est extrêmement inconfortable. C'est quelque chose vers lequel je, je ne guide personne parce que ça fait mal, parce que c'est brûlant d'écart, de, de fossé entre ce qu'on montre, ce qu'on arrive à faire croire, ce qu'on voit... Vraiment briller dans les yeux de l'autre et qu'on sait juste être basé sur un socle qui n'existe pas. Donc je ne pourrais que vous dire que pour, pour aller apaiser toutes vos insécurités, c'est important de renforcer votre estime de vous-même. Donc d'avoir une image de vous qui est belle, qui est forte, qui est haute, qui s'appuie sur une objectivité de, de qui vous savez être et de ce que vous vous sentez capable de faire. Et puis c'est important aussi de réduire sa sensibilité au jugement externe, parce que vraiment, ayez cette conscience-là extrêmement forte au cœur, les gens vous jugeront toujours, toujours. Ça peut être sur votre apparence physique, ça peut être sur vos choix professionnels, ça peut être sur vos choix amoureux, ça peut être sur le fait de vouloir des enfants, d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir. Moi je me rappelle quand j'avais pas d'enfants et, euh, et j'avais déjà 30 ans passés, une, une personne que je connaissais pas en fait, que je voyais pour la première fois dans ma vie, qui m'a dit « Ah, t'as pas d'enfants donc tu dois pas aimer les enfants. » Mais c'est quoi ce jugement en fait Moi, j'ai eu beaucoup de mal à voir mes enfants. Euh, et du coup, voir les familles se construire autour de moi, j'étais à la fois ravie, mais au bout d'un moment, c'est devenu extrêmement douloureux. Et euh, voir à quel point le jugement peut être implacable chez des personnes qui, excusez-moi, mais manquent de finesse j'ai pas dit manque d'intelligence, c'est manque de savoir-être, manque de finesse, et vont vous envoyer leur jugement au visage comme ça, et forcément quand c'est un sujet sensible, bah ça vous affecte, et, euh, et moi la répartie que j'ai eue et c'est sorti comme ça, c'était pas calculé mais, mais je lui dis mais en fait tu fais bien d'aborder ce sujet là parce que euh, voilà on est 7-8, on se connaît pas tu abordes un sujet intime et, et c'est bien t'es dans la transparence, tu t'as pas de filtre tu dis ce que tu penses mais justement on pourrait peut-être en parler parce que moi j'arrive pas à avoir d'enfants. alors euh, tu vas peut-être être de meilleurs conseils que les médecins qui m'accompagnent et tu vas peut-être me dire comment je vais réussir à avoir des enfants parce que les enfants je les aime donc si ça peut te rassurer je réponds à ta question, les enfants je les aime, je rêve dans Ma voix, j'y arrive pas. Je peux vous assurer qu'elle est restée à mes jambes coupées, très gênée, et elle m'a dit oh, Je suis désolée, euh, je savais pas. J'y mets justement, en fait, quand on sait pas, on fait attention. Donc, s'il y a moyen que cette conversation d'aujourd'hui et eh bien reste en toi et que tu préserves d'autres personnes à l'avenir de ton jugement, je pense que ça sera un très grand service de rendre et leur rendre parce que c'est important de s'interroger sur le jugement que l'on a, que l'on envoie à l'autre, surtout en public, de l'effet qu'il peut produire. Et ce qui est très important, c'est que vous, quand vous recevez ça, demandez-vous si cette personne que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, vous voulez lui laisser la baguette magique qui a le pouvoir de vous rendre bien ou de vous rendre mal. Moi, en fait, cette baguette magique, je la tiens fermement dans ma poche et je laisse personne la prendre. C'est-à-dire que si quelqu'un cherche à m'agresser, si quelqu'un cherche à me nuire, si quelqu'un parle de moi, et ça arrive en fait, c'est où je l'entends. Et euh, voilà, où je l'entends pas, mais c'est pas parce que je ne l'entends pas que ça ne se produit pas. Il y aura toujours des gens à critiquer. Et si je cherche à abattre toutes les personnes, à me défendre face à toutes les personnes qui me critiquent, mais je vais y passer ma vie, et je pense que même si j'ai la chance de vivre jusqu'à 80-90 ans, il y aura toujours des petites mamies qui auront des choses à redire sur qui je suis. Donc, plutôt, on arrive à réduire sa sensibilité au jugement, on arrive à savoir réellement qui on est et on ne peut pas montrer aux gens tout de suite qui on est parce qu'on ne les connaît pas, parce qu'on manque de temps, parce qu'on se préserve, parce qu'on parce qu observe aussi qui est l'autre et, et ça sert à rien de de dévoiler au monde qui on est quand ce ne sont pas des gens avec qui on a envie d'interagir réellement. Moi je vous dis qui je suis parce qu'en fait justement ce lien avec vous il est hyper important. Parce que quand je vous propose un programme pour vous aider à passer de l'ombre à la lumière, j'ai pas envie que vous pensiez comme ça. J'ai eu cette idée et pourquoi pas faire ça ou vous vendre des techniques pour repeindre votre salle de bain. C'est mon vécu en fait. C'est mon vécu, c'est le travail que j'ai fait, c'est cette transformation que j'ai réellement opérée. C'est euh, toute cette histoire de vie qui euh, m'a permis de teinter mes méthodes de coaching, d'accompagnement aujourd'hui. Parce que je sais ce que c'est que de souffrir de timidité, du manque de confiance en soi, d'une estime de soi qui est juste, mais tellement même pas au ras des pâquerettes, mais bien en dessous, que mon rêve, hein, c'est de réussir à vous accompagner par centaines, par milliers, par millions, en fait, si je suis complètement honnête, je rêve de scène où vous êtes 5000, où vous êtes 10 000, et ensemble vous vous retrouvez et vous atteignez enfin euh, et bien cet accès à cette vie que vous méritez à cette personnalité que vous pouvez révéler, que vos peurs ne prennent plus le pas sur qui vous êtes, mais que vous alliez vers une confiance en vous, une capacité à vous affirmer, à communiquer, mais idéalement, en toutes circonstances et avec toute personne, sans jamais avoir peur bien de ce que ça va produire, mais tout en restant sensible justement au fait de, de semer du bien, de semer du positif, de, de tendre une main, plutôt que de taper avec cette même main. Et ceux qui vous jugent, ils essayent de vous taper, mais esquivez et faites comme en arts martiaux, essayez d'utiliser justement cette énergie, cette force qui vous est envoyée pour vous rendre compte que si la personne elle vous critique, c'est que d'une certaine manière vous la gênez, vous la dérangez et si elle vous trouvait insignifiante, elle parlerait même pas de vous, c'est que d'une certaine manière vous êtes une menace pour cette personne. Parce que vous brillez plus au niveau du travail, parce que vous avez de meilleures idées, parce que physiquement vous avez certains attributs que la personne aimerait avoir. Peu importe en fait ce qu'elle a à redire. Réfléchissez, regardez qui est jugé, regardez qui sont les personnes les plus critiquées. Ce sont des personnes qui font des choses. Ce sont des personnes qui sont réellement elles-mêmes et qui exposent leur personnalité. Je ne suis pas en train de parler de personnalité publique. Regardez même dans votre entourage proche entre une personne qui va s'affirmer et une personne qui va être complètement introvertie. De toute façon, les deux seront critiqués, les deux seront jugés, mais il y en a une qui dérange toujours plus que l'autre. Donc c'est important d'accepter, en fait, ce fait. Le jugement, il a toujours fait partie de, de notre société, de nos sociétés, de nos cultures, de tout temps. Et ça continuera. On peut, euh, on peut être un, un utopiste, et euh, c'est bien aussi parfois l'utopie, mais... Euh, mais soyons réalistes, en fait, le jugement, il, il fait partie du cœur, du corps, de l'âme des hommes. Ce qui compte, c'est de réussir à, à s'en préserver et à se rendre compte que, souvent, c'est parce que euh, la personne se sent d'une manière ou d'une autre menacée. C'est euh, important de dresser un rempart contre cette influence-là. Et puis, surtout, de ne pas réagir impulsivement. Parce que, des fois, on a envie... Alors, moi, je vous ai donné un, un exemple où où j'ai été impulsive quand cette personne m'a... Je me suis sentie agressée. J'allais vous dire ça, mais en fait, elle m'agressait pas. Elle a juste dit le fond de sa pensée. Je ne sais pas quelle était son intention, et je m'en fiche. Mais, euh... mais ce qu'il y a, c'est que moi, je me suis sentie agressée. Donc du coup, j'ai répondu du tac au tac. Mais j'ai veillé à le faire avec subtilité. Et ce pas une technique, c'est quelque chose qui fait partie de ma philosophie que j'ai tellement travaillée que du coup, ça sort comme ça Maintenant et ça aurait été il y a 25 ans, ça serait juste pas sorti comme ça, ça déjà je pense que j'aurais rien dit, j'aurais rien osé dire, j'aurais été gênée, je serais peut-être allé pleurer dans un coin, enfin je ne sais pas comment j'aurais réagi, mais euh, ce qui est important c'est de surtout pas se faire emmener sur un terrain sur lequel on ne veut pas aller, c'est pas parce que quelqu'un nous juge avec agressivité et une mauvaise intention, ce qui reste notre supposition, on n'a aucune certitude, il faut réagir de manière impulsive, se montrer violent dans les mots, encore moins dans les actes, parce qu'en parce qu en fait, cette personne, elle, on lui fait un cadeau, en fait, elle gagne si jamais on fait ça. Donc c'est important de se dire qu'on reste soi. Et justement, plus on va être dans la mesure, plus on va être posé, plus c'est l'autre qui va attirer les regards et les jugements des approbateurs, des personnes qui vont sentir les mauvaises intentions et, et les propos déplacés donc restez fidèle à vos valeurs, restez fidèle à qui vous êtes c'est extrêmement important et plus vous allez travailler justement des méthodologies comme la communication non violente pour exprimer vos besoins, vos ressentis en restant propre, en restant clean en restant vous, en restant élégant et euh, plus vous risquerez les jugements les malentendus les surréactions et les, euh, les montées en escalade en fait de quelque chose qui au départ ne sont que des jugements inappropriés, maladroits, pas forcément malveillants mais ça vous blesse. Et le dernier conseil que je voudrais vous, vous évoquer c'est de vraiment essayer d'évoluer un maximum dans un environnement bienveillant. Ne vous forcez pas à évoluer dans des endroits qui vous font mal, qui vous blessent. Vous savez que les gens vous attendent à chaque tournant parce que c'est quelque chose d'épuisant. Parce que vous ne forcerez jamais quelqu'un à vous apprécier. Donc, plus, euh, plus on développe sa propre empathie en fait envers soi-même mais aussi envers les autres, parce que ceux qui critiquent, ceux qui sont dans le jugement, ce sont souvent des, des personnes qui vont mal, qui ne euh, sont pas heureux, qui ne sont pas épanouis, qui, euh, qui ont leurs propres blessures, leur propre travail à faire. L'idée, ce n'est pas de, de tout leur pardonner, c'est de comprendre que s'ils étaient bien, ils ne vous critiqueraient pas, ils ne chercheraient pas à vous nuire, ils ne chercheraient pas à, à vous détruire ou à, à vous remplacer. Ils chercheraient à collaborer avec vous, ils chercheraient à apprendre de vous, à vous mettre en avant et peut-être à espérer que vous fassiez de même en retour. Mais euh, s'ils n'en sont pas capables et qu'ils ont choisi cette euh, solution lâche qu'est le jugement qui nuit, eh bien c'est quelque chose qui révèle beaucoup plus sur qui ils sont, plus que sur qui vous êtes. Ça c'est important et, et plus vous allez vous entourer de personnes qui ne sont pas comme ça, qui vont bien, qui tendent la main, qui ouvrent la porte aux autres plutôt que de la leur claquer au visage. Et plus vous allez avancer, aller bien, vous sentir épanoui, vous sentir en sécurité, vous sentir vous avoir cet espace dans lequel vous pouvez évoluer en toute bienveillance parce que vous avez des gens qui cherchent à vous élever plutôt qu'ils cherchent à vous noyer. Et, euh, ce cercle social qui vous entoure, c'est votre responsabilité de le chercher aussi authentique et aussi bienveillant que possible. Donc affûtez votre intuition, essayez vraiment de, de vous fier à votre ressenti et puis de donner, donner un maximum, pas pour recevoir, pour juste pour semer. Je vous ai parlé de semer du bonheur autour de vous. Et bien là c'est la même chose. Plus on va semer de la bienveillance, plus on va dire aux gens à quel point on reconnaît leurs qualités et à quel point on apprécie certaines facettes de qui ils sont, de ce qu'ils font, ce qu'on admire chez eux, ce qui nous inspire. Et plus on va aller faire germer en fait toute cette bienveillance dans un environnement amical, professionnel. Et euh, ça va encore plus se mettre en relief ceux qui ne sauront pas faire ça. Et ça aura créé une telle empreinte de qui vous êtes, de ce que vous faites, à quel point vous, vous êtes vraiment dans cette envie de... De faire grandir, d'élever et de faire ça pour vous tout autant, et bien du coup, les personnes auront envie de vous fréquenter, vous, de vous écouter, vous, et euh, de faire barrière même, avant que ça ne vous arrive, au potentiel jugement, critique acerbe des personnes qui ne sont pas dans ce même état d'esprit. C'est extrêmement important, alors j'aimerais avoir le temps de vous offrir plus de méthodes, d'astuces pour vous éloigner en fait de l'influence de ces relations toxiques, pour euh, limiter encore cette. Euh, perméabilité à l'influence, à au jugement des autres, mais euh, là ça sera déjà j'espère euh, quelque chose qui vous amènera à réfléchir et puis si vous voulez travailler ça, rejoignez-nous dans le programme de l'ombre à la lumière parce que c'est vraiment quelque chose qui saura, je dis pas qui peut, je vous dis qui saura transformer votre vie qui saura vous aider à, à faire euh, aller au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer à tous les domaines de votre vie, vous allez travailler toutes ces ressources intérieures, cette confiance en vous, cette affirmation de soi, cette capacité à comprendre la psychologie qui vous entoure pour vous en servir, pour savoir justement vous lier, avoir des relations solides, sincères, authentiques qui, qui vous amènent aussi là où vous avez envie d'être et qui vous permettent d'expérimenter une vie mais tellement plus riche, tellement plus épanouissante. C'est euh, quelque chose moi que j'ai franchi, que j'ai travaillé pendant des années. C'est le fruit de 20 ans de travail, cette formation de l'ombre à la lumière. 20 ans de travail, 20 ans d'expérimentation, des retours par centaines de toutes les personnes que j'ai pu accompagner, que ce soit dans un cadre professionnel ou personnel, donc vraiment rejoignez-nous, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire et c'est un résultat que vous allez voir en quelques mois et déjà de semaine en semaine vous allez vous sentir allégé, libéré, plus fort, soutenu donc je vous invite vraiment à nous rejoindre, à prendre soin de vous et si vous avez aimé ce podcast, notez-le sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez c'est quelque chose qui m'aide énormément donc si j'ai pu vous aider, sachez que moi j'apprécie aussi en retour et eh bien ces aides, ces notes tous ces commentaires que j'attends vraiment avec impatience sur le blog challengeyourself.fr. Je vous embrasse de tout cœur, prenez soin de vous. C'était Valérie Sauvage.